0: Eu quero compartilhar com vocês hoje este tema, Libertos pela Verdade. Em João capítulo 8, versículos 31 e 32, nós lemos o seguinte, Então Jesus disse para os que creram nele, O que significa crer? Aos que estabeleceram um compromisso de relação espiritual e moral, com Jesus, então crer significa isso, um compromisso de relação espiritual e moral com o Senhor, então crer é muito diferente de acreditar, acreditar é uma coisa, eu acredito, mas crer, além de acreditar, envolve comportamento. Você está esperando um ônibus e você sabe que entrará nele. Você crê que o ônibus chegará, vai parar e você vai subir, vai entrar, mas você terá que se comportar direito. Você vai a um outro país, você desce do avião e você sabe que está em outro solo, em outro continente, outra região da terra e você terá que se comportar adequadamente às leis daquele país, às normas, então quando você acredita em Jesus, você diz ele existe, muito bem, porém quando você ingressa na vida dele, você tem que se comportar Segundo as regras, segundo as suas exigências. Isso é crer. Então, crer é muito mais do que acreditar. É estabelecer um compromisso de relação espiritual e moral. No caso, com Jesus. Então, continuando o texto, vamos voltar à tela. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará muito bem então eu gosto quando estou lendo a bíblia assinalar algumas palavras e eu coloco aqui então a primeira coisa que eu procuro ver são os verbos porque os verbos indicam quem está falando, quem é o sujeito, não é? O que ele pede, o que ele exige. E então, eu entendo aí que, então Jesus disse para os que creram. O verbo crer se refere a quem? A Jesus ou as pessoas? As pessoas. Então, o que Jesus é, está exigindo das pessoas? O que ele exige? Ele exige que eles sejam perseverantes no que? No que? Na obediência, nos seus ensinamentos. Que eles sejam obedientes aos seus ensinamentos, não é isso? Por quê? Por que eles devem ser obedientes, perseverantes nos ensinamentos de Jesus? para que sejam considerados de fato discípulos do nosso mestre. Então, quem não gosta de aprender, quem não quer aprender, não pode ser discípulo. A verdade é esta, não vai crescer. Então, não tem intimidade com o Senhor, não tem relacionamento com Ele. Agora, aqui surge uma outra coisa muito importante. Veja, os que creram, então Jesus coloca uma base assim, muito bem, vocês creram, olha lá, eu preguei, eu falei, e vocês acreditaram no que eu disse, não é isso que ele está dizendo? Vocês creram, vocês estão demonstrando que querem estabelecer um compromisso de relação espiritual e moral comigo. Não é isso que ele está dizendo? Sim ou não, gente? Muito bem. Agora, repare bem. Há uma outra coisa que eu gosto de observar nos versículos, que são preposições e conjunções. Porque elas mostram alguma coisa no texto muito especial. Repare bem este c aqui ó, este c, tá? O que ele é? Ele é uma condicional. Ele Jesus está dando ao, a, àqueles aqueles que creram uma condição. Qual a condição? Para vocês de fato serem meus discípulos tá? Para que vocês sejam de fato considerados meus discípulos Para que vocês sejam realmente aceitos como meus discípulos Reconhecidos por Deus como meus discípulos Vocês precisam fazer o que? não esqueça o verbo, continuarem a obedecer, o que? Aos meus ensinamentos. Então, uma pessoa que não persevera, porque eu entendo esse verbo continuar, tá? Como uma coisa assim, de perseverar, de estar constantemente, Buscando, obedecendo Então quando você está continuando E obedecendo Em continuidade, em constância Você prova alguma coisa Tanto para si mesmo Como para Deus tá? Que você é o que? Discípulo vocês conseguem ler lá? Ou está todo mundo cego aí? Então veja lá, a condição para você ser um discípulo, qual é? Continuar obedecendo. O que? Os ensinamentos de Cristo. Aí, voltando à tela... Repare outra conjunçãozinha ali. Veja só. Eu assinalo ela aqui, ó. Para mim ela é muito importante, porque ela vai ligar o que nós vamos ler aqui, ou melhor, aqui, ó, ela vai ligar esta parte com tudo que ele falou. E depois ele vai ligar esta outra parte a esta, ó. Tá OK? Então vamos ver Aí ele diz assim, vocês que creram, tá? Vocês que estabeleceram um relacionamento, um compromisso de relação espiritual e moral comigo, tá? Jesus está deixando claro, vocês creram, mas se vocês não continuarem obedecendo aos meus ensinamentos, vocês não serão considerados meus discípulos. Vamos transformar isso para coisa negativa, tá certo? Para que vocês sejam meus discípulos É necessário que vocês continuem a obedecer os meus ensinamentos Vamos trazer para o presente E então o que, que faz? Olha o verbo aqui, ó. serão No futuro Serão de fato meus discípulos E Conhecerão a verdade Primeiro ponto então quando você persevera na obediência O resultado seguinte é o conhecimento da verdade Mas que verdade? É aí que nós vamos ter que matutar E a verdade os libertará Pera lá Espera lá Quem crê Não está livre? Não Simplesmente não Não está livre de nada Veja só Você crê Mas e se você não continua A obedecer você não é discípulo. Crer é um estágio inicial. Você não consegue crer sem a ajuda do Espírito Santo. Você só pode ir a Deus, ou melhor, você só pode ir a Jesus se o Espírito Santo o conduzir a Ele. Muito bem a fé para a salvação não vem de nós vem de Deus no entanto essa fé inicial ela tem que crescer correto? e o alvo dela é que nós sejamos obedientes a fim de nos tornarmos discípulos, possuidores do que? Da verdade, e livres. É complicado. Então, veja lá, este é um exercício, você fica olhando para o versículo aqui, vai, vem, vai, vem. Aí vem umas ideias, vem umas E você fala: é minha ou é de Deus? É minha ou é de Deus? Não sei. Então eu vou escrevendo. Então, eu só estou falando para você o que eu estou vendo aqui. Correto? Então, você creu em Cristo. Muito bem. Mas você creu para o quê? Por que você creu em Cristo? Muito bem, você creu, isso foi uma ação de Deus. Mas por que agora Jesus diz, se vocês continuarem? Ele joga uma responsabilidade agora em cima do homem. Isso significa que você tem o livre arbítrio de querer ou não continuar. Ao contrário do que muitos ensinam. Tá? Muitas pessoas dizem assim, ah, o Espírito de Deus me ensina. Não, não é o que Jesus está dizendo. Nós temos na, na nossa ala pentecostal, porque eu me considero pentecostal, que a gente não precisa estudar a Bíblia. Basta abrir a boca e o Espírito de Deus fala. Isso não é bem verdade. Isso é uma doutrina errada. Tá? E existe outra aula do cristianismo que diz que você não tem responsabilidade nenhuma. Já tudo já aconteceu, você já está coroado. O que também não é verdade. Porque pelo que nós lemos aqui, essa condição é seríssima. se uma pessoa não persevera em obediência ao que aprende ele não será não será o que? de fato, verdadeiramente não é isso? seus discípulos e por causa disso ó, e então Portanto, não conhecerão a verdade. E por não conhecer a verdade, não serão libertos. Então você imagine quantas pessoas dentro das igrejas desprezam os ensinamentos. Eu não estou falando aqui de ensinamento acadêmico. Eu estou falando de prática do evangelho para o dia a dia. Onde você coloca em prática? Na família, no trabalho, na escola, na igreja. E nos seus desejos pessoais. O evangelho tem que ser prático. Agora, se você não procura entender, compreender os ensinamentos de Cristo, para obedecer, para praticar, vamos substituir o verbo obedecer por praticar, executar. Do que você será livre? De nada. Porque você não tem o conhecimento da verdade, você não tem a revelação. No nosso meio, revelação se tornou uma coisa misteriosa. Você olha para um irmão e diz assim, você está olhando para mim, você está vendo alguma coisa? É uma loucura. É uma loucura. Alguns aqui não estão acostumados com isto, graças a Deus. Mas vocês não sabem de onde eu venho. Qualquer um que olhava para a gente, a gente dizia assim, você está sentindo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Porque a gente sempre queria que o cara visse em nós algum demônio. Um demônio por trás. O demônio... E quando o demônio estava na frente. Então, é, é, é uma coisa fantástica. Maluca. Então você creu em Cristo. Tá. Para quê? Comprometeu-se com Ele. Com Cristo. E a mesma pergunta. Para o quê? Com que finalidade? Tá. Com que finalidade você sustenta a sua crença? Com que finalidade você sustenta o seu compromisso? Então vejamos, o compromisso espiritual e moral com Cristo indica que você de fato crê nele. Quando você diz ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu não quero mais ser a mesma Pessoa, eu quero ser aperfeiçoado por ti. Não quero mais ser maledicente, não quero mais ser rebelde, não quero mais ser adúltero, não quero mais ser pornográfico, não quero ser mais isto ou aquilo, e por aí vai. Você começa a lembrar as suas áreas de fraqueza moral, e também de fraquezas espirituais. Então eu quero ser uma pessoa que procura falar mais com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa conhecedora da Bíblia. Eu quero ser uma pessoa é, que aprenda a, a colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Então você começa a ter aptidões... Desejos espirituais e morais elevados. Mas como você consegue isso? Tá? Então veja bem. Aqui tem um problema. O compromisso espiritual e moral com Cristo indica que você de fato crê nele, mas lembre-se no início eu falei crer é uma coisa ou melhor acreditar é uma coisa crer é outra, você se comprometeu crer é diferente de acreditar é algo mais profundo você acredita, agora crê mas tem gente que pensa que crê, mas não crê então vejamos, a afirmação de estar comprometido com Cristo, mas sem ter intimidade com Ele, é uma fraude, uma ilusão. Acreditar em Cristo, sem se comprometer com o seu caráter e propósitos, é uma crença superficial. E ela somente existirá enquanto as emoções durarem. Eu não sei de onde veio dentro da minha cabeça essas coisas, mas de vez em quando brotam uns negócios aí. Mas eu penso que isso é uma verdade. Muita gente pensa estar comprometido com Cristo. Mas eu pergunto, cadê a intimidade com Ele? Ele tem comprometimento com ideias de Cristo. Como muita gente por aí tem comprometimento com ideias teológicas. Se você der um, um, alguns volumes de teologia para algumas pessoas, eles sabem de capa a capa. Mas eles não têm intimidade com Deus. Por que eu digo isso? Porque não vivem de acordo com o seu caráter e para os seus propósitos. Eu posso lhes afirmar que há muitos professores dando aulas teológicas sem que tenham Verdadeira intimidade com o Senhor. Porque eles não têm fruto nenhum. Eu dizia há pouco no escritório. Teve uma dupla que lançou não faz muito tempo. Que alvoroçou a juventude. com shows, gospel. E por cargas d'água Fui a um evento Que eu também tenho uma vontade de estar Mas estava lá E Deu uma trombada lá Eles apareceram na minha frente Vocês me conhecem E disse, eu não vou deixar batido E aí Fala assim, esse aqui é o pastor Wald muitos anos. Aí eles começaram a falar, como é bom conhecer os veteranos da fé. Me chamou de velho. Tá, você me chamou de veterano. Então agora vocês vão ouvir o que o veterano tem para dizer. Eu disse, em vez de vocês ficarem promovendo shows de louvor... Por que vocês de fato não formam a igreja? Corram risco. Vocês falam, falam, falam. Vão no Youtube, falam, falam, falam. Alvoroçam todo mundo. Mas cadê a prova? Cadê o fruto do seu trabalho? Eles pensam que o fruto do seu trabalho é... Angariar o que? Positivo, likes, assinantes. E ficar enchendo a cabeça dos outros. Jogando irmãos contra irmãos. E Deus diz que aquele que joga irmão contra irmão, é uma pessoa amaldiçoada que não segue essa doutrina, ele está seguindo o diabo eu disse, então vocês teriam que abrir uma igreja e formar uma igreja mas o diabo é tão astuto que logo veio alguém e atravessou a conversa e eles aproveitaram e escaparam eu tinha vontade de correr atrás deles mas eles não tinham mais argumento porque Deus disse que nós ensina né? que nós temos que formar igrejas qual era o alvo de Paulo? formar igrejas qual era o alvo dos apóstolos? formar igrejas qual é o alvo das pessoas hoje? Cristãs. Serem palestrantes de Youtube. Então você escolhe uns assuntos legais. E aí as pessoas se cansam. Do que o pastor coitado da igreja lá se matando. Está tentando ensinar. Porque Deus Aqui nesta igreja, por exemplo, Deus tem um alvo. Naquela igreja ali da esquina, Deus tem outro alvo. E se nós formos verdadeiros, esses alvos se completam. Aquilo que ele sabe fazer, eu não sei. E aquilo que eu faço, vamos dizer assim, aquilo que nós aqui fazemos bem, eles não fazem. Unindo então, o que nós fazemos e o que eles fazem, nós fortalecemos o Evangelho. Não importa se a nossa igreja é maior do que aquela. O que importa é que eles produzem um tipo de fruto que nós não produzimos. Você olha uma mangueira e você vê aquele fruto bonito, amarelo. Tá, é muito bom. Mas aí você vê um pezinho de acerola. Você despreza a acerola? Claro que não. Ela tem vitaminas que a manga não tem. Um limoeiro, você come a casca da manga, mas a casca do limão você come. Que é isso? Come? Nas receitas você rala. Porque o limão tem vitaminas que a manga não tem. Agora, qual é o tamanho de cada árvore? Então, nós não devemos olhar para a glória da grandeza. Nós devemos observar o que Jesus disse, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, muitas pessoas pensam que estão comprometidas com Cristo, mas não estão. <coughs> muitas pessoas pensam que creem nele quando na verdade só acreditam porque suas vidas espirituais e morais estão em frangalhos eles não conseguem viver para a glória de Deus eles não estabelecem os propósitos de Deus na sua casa na educação para com seus filhos no convívio conjugal suas casas não são direcionadas para o céu eles vivem só para os seus próprios interesses para os seus próprios fins vivem como muitas vezes como vive um covarde se esconde o tempo todo, tem medo de tudo e de todos, como nós vamos fazer a obra de Deus desse jeito? Como nós podemos ser mártires, testemunhas, se nós não estabelecermos um compromisso sério? Será impossível, e isso não é Deus que faz, é responsabilidade nossa. Deus não é o marido da sua esposa, e nem a mulher do seu marido. Mas é você que se faz homem, e é você que se faz mulher, é você que se faz marido, e é você que se faz esposa. Deus não tem a obrigação de honrar o seu pai no lugar de você que é filho. Mas é você que honrará a educação que recebe de seus pais. E quando estiver em algum lugar as pessoas notarão a boa educação que você recebeu e honrarão os seus pais pelo seu comportamento é o que Jesus disse, brilhe a luz de vocês, diante dos homens, por meio de suas ações, para que as pessoas, ao vê-las, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, isso é o, é o princípio da honra, quando você anda, em obediência a Deus e faz a vontade de Deus, as pessoas notam que você é diferente. Que você é honesto, sincero, verdadeiro. E eles vão procurar você. Eles podem zombar, rejeitar, mas quando estiverem lá, girando no turbilhão eles vão se lembrar com quem pode contar muitas pessoas estão dizendo na fé só pela emoção eles não pensam não raciocinam e quando você abandona o conhecimento você se entrega às emoções e então você começa a tomar decisões baseando-se em emoções e aí o que acontece o seu compromisso com Cristo acaba porque agora você está comprometido com ideias próprias Com crenças próprias Com desejos próprios Então você não cria mais seus filhos para Deus Você não estabelece um governo em casa Para glorificar a Deus O seu trabalho já não é mais dedicado a ele tudo começa a girar em torno do orgulho, do egoísmo e dos interesses pessoais. O, qual é o perigo do interesse pessoal? Até parece que Deus não quer que nós tenhamos ambições. O interesse pessoal danoso é aquele que você estabelece algo para si, em detrimento do outro. Você não se preocupa com ninguém. Só consigo mesmo. Só em é alcançar o que você quer. O outro que se dane. É esse interesse pessoal que a Bíblia condena mas quando você tem interesses de desenvolver sua vida respeitando a Deus e servindo como uma benção nas suas mãos ao próximo o que o interesse pessoal pode trazer de prejuízo? nada vai beneficiar você vai beneficiar o reino de Deus e vai abençoar a vida de muitos por causa da verdade. Vocês estão com sono? Parece que vocês estão com sono, hein? Então, veja só o que Jesus disse. Vocês se lembram que ele falou lá em Apocalipse 3, versículo 20? Escutem. Escutem o que? Escutem o que eu estou falando. Se você olhar para cima, os versos anteriores, Jesus falou uma porção de coisas. Eu estou à porta, fazendo o quê? Batendo. Eu estou à porta, e daí? Imagine, ele fica lá. Ele bate. Olha o exinho lá. É importante. Eu estou, bato, eu estou à porta e bato. Olha de novo o lá. Se alguém ouvir a minha voz, vamos para aí. Olha o verbo ouvir aí. Ouviu o quê? A voz dele. Mas você se lembra o que ele falou antes? Esse ouvir. Tem a ver com a mensagem que ele deu Que aquela igreja não era fria, nem quente, era morna Se vocês ouvirem o que eu falei Se alguém resolver dar ouvidos ao que eu falei e então agora de novo o exinho lá, ó. E abri essa bendita porta. Que eu já não aguento mais ficar batendo. Porque pelo jeito Veja bem, ele está batendo e está falando. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam os meus ensinamentos? Será que alguém guardou o que eu falei? Será que alguém por entender o que eu falei, pode vir abrir essa bendita porta para eu entrar? O verbo entrar aqui, eu entrarei na sua casa, significa não é só dar uns passinhos para dentro. Significa uma ação impetuosa, como de um vento impetuoso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Que leva um som, que sacode, que, que estremece. Quando Jesus entra numa vida, ele estremece essa vida. Ele chacoalha essa vida. Tudo que está solto cai. Ele derruba tudo. E depois de ele ter feito isso, vem o um outro E lá, ó. Jantaremos juntos. O que, que é isso? A comunhão. Final do dia. Significa o quê? O último dia. significa o ápice de quem creu em Cristo, ouviu e o obedeceu. Então vai poder sentar com ele. Mas quem não ouve? Quem não guarda o que ele disse? Quem não abre a vida para ele? Quem não permite que ele entre como um vento impetuoso, nunca se sentará com ele. Então chegamos ao segundo ponto. Está valendo, gente? A obediência aos ensinamentos de Cristo prova que você é seu discípulo e amado por Deus. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Correto? Mas e o amado por Deus? Chegaremos lá. Qual é o objetivo divino para com a Bíblia? Em nossas mãos. É ensinar aquele que tem fé a ser obediente é para isso que existe a Bíblia mas quando nós pegamos a Bíblia só para argumentar que obediência nós estamos praticando a apologia é muito importante mas as ações falam mais do que defender verbalmente a fé Quando você obedece, a pessoa tem uma ilustração na sua frente, daquilo do que está escrito na Bíblia. Quando uma pessoa vê alguém que está sofrendo e demonstra coragem, ele tem uma imagem viva do que a Bíblia diz. Quando alguém que estava entregue a todo tipo de moralidade, sujeira, moral e espiritual, se transforma e muda e passa a andar em novidade de vida, as pessoas olham para ele e tem o quê? Um exemplo. Quando você diz, eh, eu não consigo, não vai mas quando eles olham alguém que está com pouca resistência física, problemas clínicos, mas é perseverante, ele tem um exemplo. É isso que a Bíblia quer mostrar para nós. Que quando nós obedecemos a Deus, nós somos exemplos, ilustrações, sombras De que Deus é real, de que Ele existe E de que Ele habita em nós, na sua vida e na minha Mas há uma coisa que você precisa entender Que a fé e a obediência estão entrelaçadas amalgamadas você nunca pode separar a fé da obediência porque todo aquele que confia em Deus que tem fé em Deus se esforça para obedecê-lo pelas razões que há pouco lhes disse então veja o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 21 ao 23. A pessoa que aceita e obedece. Isso está em consonância, em harmonia com o nosso texto base. Ele creu e agora ele está obedecendo. Lembram? Jesus disse aos que creram, se continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, olha lá, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos. Agora, a palavra aqui não é só ensinamento, então nós temos que entender que os ensinamentos de Jesus se transformam em mandamentos. Então, quem vai a Cristo, tem que aceitar os ensinamentos do Senhor como mandamentos. Não tem essa escolha, não é bem assim, é, pode ser assim, é, vamos interpretar assim. Não, não, que é, é. É interessante como os crentes gostam de decorar, promessas pega aquela caixinha da promessa e fica decorando aquilo eu não vejo os crentes decorando o mandamento eu não vejo de, crente decorando o que Deus gosta e o que não gosta se você perguntar para um camarada que anda com a caixinha da promessa para cima e para baixo com aquela porcaria lá Perguntar para ele, me diga os dez mandamentos aí. Ele diz: é, não matarás. Hum? Não sabe. Mas se você perguntar o que está escrito no Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele cita inteiro. O Salmo 91, ele cita parte. Promessa ele guarda, mas o que agrada a Deus não. Como que alguém pode se tornar participante de uma promessa sem se condicionar às exigências, aos mandamentos? Vejamos, você tem um emprego, você receberá um salário caso. Trabalhe, você é autônomo, você ganhará o teu salário, caso se esforce, vai à luta, ou não é? Você ficar em casa deitado, um homem de Deus um pregador ele precisa gastar muito tempo com a palavra de Deus ó oh, Deus me dá sabedoria não existe sabedoria se você não buscar conhecimento porque o que é sabedoria? é a aplicação prática do conhecimento na vida Eu vejo muitos cristãos dizendo assim: Pai, me dá sabedoria nesse momento. E vai lá e faz um monte de bobagem. Porque não tem conhecimento. Ou oh, Deus me dá sabedoria para tratar com o filho. Vai lá dar uma panelada no filho. Ou no marido, né? Ou então se transforma numa pessoa abrutalhada, né? Parece uma fera, uma besta fera. Porque não tenho o conhecimento da vida familiar, não tem o conhecimento sobre filhos e pais, pais e filhos, não tenho conhecimento sobre finanças, não tem conhecimento sobre relacionamentos, não tem conhecimento sobre blá, 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 blá. blá. Como essa pessoa vai aplicar a palavra de Deus com sabedoria? O Espírito Santo nos faz lembrar o que temos aprendido. Ele não pode colocar na tua cabeça aquilo que você não sabe. Aquilo que você não é capaz de dizer como sendo verdade. Se você não tem o conhecimento de que aquilo que você está ouvindo é verdadeiro, você não vai obedecer, porque é loucura. Alguém diz assim, é muito bom que você, aí na ponte do Piquiri, que é uma, vocês que estão fora do estado de São Paulo, ou então no exterior, aí ponte do Piquiri é uma ponte que cruza um rio aqui, maravilhoso, um rio azul. Vocês não imaginam aqui, os peixes, até usam óculos escuros aí, Tomando sol, então os peixes eles não nadam, eles boiam aí. Então veja só: aí alguém diz para você: é muito bom que alguém pule desta ponte. Vai lá e pula. Se você acreditar que isso é verdadeiro, você vai lá e pula. Mas é lógico que você não é louco, não é idiota, não é tolo e você diz assim, não, não isso é loucura, você está ficando louco você não obedece aquilo que não é verdadeiro o que eu estou dizendo agora está nos preparando para o fim então veja lá a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos como sendo verdadeiros prova que me ama Opa, então um discípulo é alguém que ama seu mestre. Correto? Ele ama o seu mestre. Ele não vai tomar decisões emocionais, ele vai tomar decisões em função do seu mestre. Porque quem toma decisões por emoções, não tem uma doutrina sã. E é, Lá está o não. Agora ele vai ligar. O que ele vai dizer agora. Com o que ele já disse anteriormente. Então. A pessoa aceita. É obediente. E prova. Por meio desses dois passos. Que ama o Senhor. E então. Portanto essa pessoa que me ama será amada pelo meu pai o objetivo é glorificar a Deus é viver uma vida para a glória de Deus e quando você vive para a glória de Deus você tem o amor de Deus em si e ele continua e eu também a amarei Olha agora, e lhe mostrarei quem eu sou. Por isso eu disse no início que tem muita gente que diz, eu creio e tenho um compromisso com Cristo, mas não sabe quem ele é. Você já leu muitos livros sobre teologia, mas não conhece Jesus. Você já leu a Bíblia, mas não conhece Jesus. Porque você não obedece. Não paga preço. Você vive só no seu globo, na sua bolha. Então ele continua. A pessoa que me ama obedecerá a, a minha mensagem e agora ele vai ligar o que ele está dizendo a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai amará Então veja só, a pessoa que me ama, disse ele antes, será amada pelo meu pai. Mas ele vai além. Não adianta você morrer de amores por mim. Isso não produz nada. Se chega no dia da Santa Ceia e diz Jesus, mataram o Senhor lá, né? Lá em Jesus além, mataram, né? Então, veja só. <risos> Mataram o Senhor naquela cruz, coitado. Você morre de amores por Jesus, pela história dele. Chega na semana da Páscoa, você assiste tudo com é filme evangélico. Né? Aí, Jesus vai além. Que bom que você gosta de mim. Que bom que você gosta da minha história. Só que você tem que amar a minha mensagem. Tocando no nacional aí. Então, veja só. É a Magali. Magali, olha para mim, Magali. Então, veja lá. Nacional. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E o meu pai a amará. E agora? Ele vai ligar o final a tudo que ele disse antes. E o meu pai e eu, olha agora, a coisa foi mais além. O amor tem uma consequência, que é viver junto, a reciprocidade. E o meu pai e eu, viveremos viremos viver com ela. Isso não é lindo. Você não está sozinho Se você estabelecer Um compromisso de relacionamento espiritual e moral com o Senhor E continuar firme obedecendo a Deus Para produzir frutos Deus te ama E vive em você Compartilhando os recursos da sua graça Por isso que Paulo podia dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? A turma só decora isso. Mas dá uma olhada no contexto e decore o contexto. Se não decorar, pelo menos entenda o que está escrito lá. Então chegamos ao fim. Olha que maravilha. Chegaremos ao fim. Você vê quanta coisa existem nesses versos. E eu nem entrei no significado das palavras. Porque se nós entrarmos no significado das palavras, nós vamos até amanhã. De tão rico que é o texto bíblico. O compromisso e a obediência a Cristo abrirão seus olhos à realidade do mundo eu pensei comigo esta madrugada se Pilatos fosse um discípulo de Cristo não lhe teria perguntado o que é a verdade lembram-se quando Jesus estava dando de Pilatos e Pilatos diz assim o que é a verdade ele não sabe. Ele perguntou o que muitos crentes têm medo de perguntar, por não saber: o que é a verdade. Muitos cristãos não têm noção do que é a verdade. Eles têm uma ideia de religião, ou de religiosidade, de ritual do que é bom e do que não é mas não tem noção nenhuma do que é a verdade e quando a verdade é lançada a eles chacoalha Pilatos estava diante da própria verdade da personificação da verdade e o que ele fez? Sendo cego para as coisas de Deus, ele saiu da presença de Jesus e preferiu ouvir o que? As vozes da mentira. Querem que eu solte este homem, e ele usou uma expressão: Querem que eu solte o rei dos judeus, político. ele sabia que aquele povo não queria ver Jesus solto e ele usa essa tramóia uma tramóia canalha para provocar ele foi um instrumento de satanás para aguçar mais ainda a ferocidade daquela multidão não, Pilatos, não solte este homem, este homem, mas solte Barrabás. E o texto diz que Pilatos soltou Barrabás, o criminoso. Por que Pilatos soltou Barrabás? Porque Pilatos era um prisioneiro, um escravo da mentira. Olha os países. Hoje os bandidos têm mais direitos do que os honestos. Ou não é? Você que trabalha aí na rua, Paulo, no trânsito, você é desacatado o tempo todo. Nós não temos mais respeito pelas autoridades. Em nenhuma área. É incrível. Por isso que nós não conseguimos mais sermos ser humildes diante de Deus. Não temos respeito mais a ele achamos que sabemos tudo lemos um livro, pronto a cabeça encheu Conversemos, conversamos com uma pessoa que é a voz da mentira aquilo é a verdade mas quando você cutuca o que é a verdade? a pessoa não sabe porque ideia produz qualquer tipo de ação, a verdade só produz ações verdadeiras, todos nós somos falhos, mas você sabe quem é verdadeiro, ou não é? Você sabe quem é comprometido, você sabe quem anda com Deus, Enfim, não é interessante que Jesus coloca no final do versículo 32 e conhecerão a verdade e a verdade os libertará? Eu disse a vocês há pouco, alguém consegue obedecer uma ordem por espontaneidade, por amor, se aquilo não for verdadeiro? Se você estiver debaixo de uma ditadura, você terá que obedecer, porque senão você vai ser punido. Não é? Mas vamos supor que você está debaixo de uma ditadura emocional, e ela diz para você, você tem que agir assim, e você vai e obedece. A vida vai te punir. E você já não é mais amigo de Deus. Deus não pode te proteger. Quando você se torna maledicente, você joga irmãos contra irmãos. Como você acha que Deus vai te proteger? Se o princípio dessa atitude é a maldição, é a desgraça. O que, que é desgraça? Afastamento da graça Portanto Deus é mentiroso? Não Não é que Deus vai pegar você e vai dizer assim Agora eu vou tornar você desgraçado É você que se torna Por ingressar num caminho que se afasta da graça Que não é verdadeiro Por quê? Você está cego A emoção te cegou o ensino errado te cegou, a incredulidade te cegou, Satanás te cegou, o orgulho, o egoísmo, interesses pessoais te cegaram. O que eu estou falando é sério. Então você só obedece porque já conheceu a verdade. Ou então porque você acha que aquilo é a verdade Mas quando você obedece a Jesus Você tem que analisar Quais são as implicações eternas Para a sua obediência Quando você está participando De um, de um, de um sentimento de raiva, de ódio Quais são as implicações eternas para isso? como eu gostaria que a nossa igreja assistisse esse vídeo e tantos outros enfim a obediência glorifica a Deus porque ele é um bem tanto para si como para as outras pessoas não é verdade? no entanto a verdade perturba o espírito do mundo. E o que acontece com ele? Se agita. Como? Contra ela. Com ferocidade. A verdade mostra quem e o que de fato o mundo é. Uma sociedade estruturada sobre a ignorância de Deus... O pecado, a hipocrisia, a mentira, e cinicamente os escolhe como preferências. É isso que as pessoas fazem. Eu criei em Cristo, mas continuo ignorante de Deus. Eu criei em Cristo, mas não consigo abandonar. Pecados, a vida imoral. Eu acreditei em Cristo, mas continuo vivendo como um hipócrita, um mentiroso, porque isto mantém as portas para os meus prazeres abertas. Domingo eu quero falar com vocês sobre a paz. Vocês não sabem o que a paz de Deus faz. Deixa para domingo. Veja o que Jesus disse em João capítulo 3. Ou melhor, continuando ainda. Portanto, o conhecimento da verdade nos faz discernir a verdade. Desculpe a redundância, mas é assim mesmo. Sobre Satanás, a natureza humana, o mundo e o mundanismo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? De Satanás, do poder de Satanás, do poder da natureza humana, do poder do mundo. E do poder do mundanismo. Porque é isso que acontece com aquele que continua obedecendo aos mandamentos de Deus. Ele obedece os mandamentos de Deus porque conhece a verdade. E então a verdade abre os seus olhos para o quê? Para a mentira que está à frente dele. A verdade liberta você. Do poder de Satanás. Você vê como o mundo é governado pelo inimigo. Muita gente na igreja está sendo governada por Satanás. Pela natureza humana. Pelo espírito do mundo, pelas filosofias mundanas. E o que eles fazem diante da verdade estremecem, mas em vez de se entregarem a ela, eles rejeitam a condição de continuarem sendo obedientes, rejeitam o mandamento de Deus, e em vez de se tornarem amigos de Deus, se tornam inimigos dele, sem perceberem, caem na desgraça, por isso termina ali, permaneça na verdade, e você conhecerá o seu poderoso trabalho, eu devia ter colocado, permaneçamos, falhei ali, desculpe, e conheceremos o seu poderoso trabalho, que é nos libertar desses poderes para sermos amigos de Deus. E eu termino com um texto bíblico, esperando que fui usado por Deus para fortalecer sua vida. Em João capítulo 3, versículos 19 ao 21, veja o que o texto diz, cheio de... Conjunções ali, ó. Tudo em vermelhinho. Deus mandou a luz, quem é a luz? Jesus. Deus mandou a luz, aonde? Ao mundo. Agora, começa. Mas, o que, que esse mas? Qual é a função desse mas? Contrariar o que Deus fez, por isso é uma conjunção adversativa, ela vai criar uma adversidade, uma contrariedade, uma oposição. Mas as pessoas fizeram o que? Que nem Pilatos, preferiram a escuridão, a ignorância, a mentira. A inoperância, o prazer. Por quê? A resposta aí. Porque o que fazem é mal. Olha para essa vida que diz que tem compromisso com Cristo: qual é o fruto dele? Jogar irmão contra irmãos? desobedecer o pai e mãe, enganar a mulher ou o marido, roubar, mentir, as pessoas não querem mais o evangelho, eles querem a mentira, Veja o verso 20: Pois, porque, né? Todos os que fazem o mal, o mal aqui é substantivo, odeiam a luz, que também é substantivo, e fogem dela. Repare bem, preferem a escuridão porque o que fazem é mal, é ruim, não agrada a Deus. Ele está adjetivando o quê? As ações de quem prefere a escuridão. Mas agora, todos os que fazem o quê? o mal, aquilo que vem de Satanás, qual é a primeira coisa que eles fazem? Primeiro eles odeiam, eles vão brigar contra a verdade, e você e eu não percebemos isto, nós criamos uma raiva um ódio mortal mas como nós não podemos destruir a verdade, o que fazemos? só existe duas opções render-se a ela ou fugir dela ou você fica no ambiente em que ela está ou sai de lá Isso que as pessoas fazem quando você vai corrigir seu filho com a verdade, o que ele faz? Ou ele diz para você, mãe, pai, vocês estão certos e abaixa a cabeça, ou então ele zomba, debocha, rejeita, ele sai, ele foge, não é assim? Por que ele foge tem uma finalidade para que ninguém veja as coisas más que eles fazem ele não quer argumentar mas de novo você vê os detalhezinhos onde nos levam depois você quer que eu prego 15 minutos mas, os que vivem de acordo com a verdade, o que eles fazem? Eles procuram a luz, porque querem mais luz. Eles já têm a verdade, mas eles precisam descobrir mais. Mas a verdade tem uma finalidade. É abrir a nossa visão. A visão do quê? De quem somos? Que tipo de pessoa somos? A quem pertencemos? Quem está no nosso encalço? Onde estamos andando? A quem estamos ouvindo? a quem estamos honrando, quando deveríamos nos afastar, Um exemplo disso está na vida de Saul, de Caim, daquele povo da época de Noé, de Ló, Procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quando você está cheio de ódio, que decisão de Deus você toma? Nenhuma. Quando você joga irmãos contra irmãos e depois com a cara lavada diz, Deus me falou, falou o que? Que você é um desgraçado? Você continua pirambeira abaixo, só se afundando. Eu sei que já tirei bons minutos do teu sono. mas o Senhor há de, de recompensá-lo por ter sido tão paciente a este velho pregador. Na esperança que, pela verdade, eu conheça mais e mais o meu Senhor, a mim mesmo e o mundo. Estar comprometido com a luz de Cristo e a vontade de Deus é o meu único e maior desejo. E espero que seja este o teu também. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai.